0: Olá, seja bem-vindo a mais uma porção do Bíblia Todo Dia. Hoje vamos do capítulo 34 de Salmos até o 40. Esse capítulo 34 me fez lembrar de uma coisa muito legal lá da minha infância, pré-adolescência. Nós tínhamos os congressos na igreja e cada congresso era baseado em um tema. E teve um ano né, que nós escolhemos Salmos 34:8 E os músicos da igreja eles eram uma banda super simples assim, né? Eles, nós todos éramos da mesma idade E um deles, o Maurício, né? meu amigo até hoje, ele tem muita facilidade para compor Então ele e o Ailton, outro amigo nosso, faziam os, os cânticos Então a gente, além de pregar sobre os temas, a gente também cantava né? Então a gente cantou por muito tempo provar e ver que o Senhor é bom, provar e ver que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele confia, bem-aventurado é aquele que nele confia. E era um momento muito gostoso, era um dia de congresso e a gente era cheio da glória de Deus e a gente plantava uma semente no coração. Eu devia ter 12, 13 anos e eu ainda lembro do cântico. A palavra de Deus ficou ali no meu coração. E no dia da dificuldade, eu lembro dela. <risos> então assim, ó, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a palavra provar, tá bom? O verbo, o verbo provar aqui não se refere a comida, a bebida, mas sim se alimentar do Senhor. Como? Por meio da sua palavra e experimentando tudo o que ele tem para nós. Davi, ele considerava que a maior bênção de todas era se aproximar de Deus e desfrutar da sua presença. Não apenas suas dádivas, aquilo que ele podia fazer, não, mas sim a sua presença. A presença dele deve ser tudo para nós. Nós cantamos isso, não é verdade? Olha que coisa interessante. Porque nós temos constantemente a impressão que nossas orações não são ouvidas. E eu quero falar com você que tem essa dificuldade. Você acha que quando você ora, você faz seu momento com o Senhor, não passa da tua casa. Mas não é verdade. E eu vou te mostrar isso hoje dentro da palavra de Deus. Mas mais do que te mostrar dentro da palavra de Deus, eu quero que você é, pare de pensar dessa forma, que você amolde os teus pensamentos com os do Senhor, tá bom? E com certeza a sua oração, seu tempo de devocional vai se tornar muito mais intencional, muito mais prazeroso. Então veja lá no versículo 17 e 18, veja a resposta do Senhor para a sua vida hoje. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Não diz talvez o Senhor ouça, não, e o Senhor os ouve. E mais do que isso, os livra de todas as suas angústias. De todas. Não, faça uma seleção. Não, é todas. Perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então Ele nos ouve, Ele sempre nos ouve e que isso possa fazer parte da sua vida e da nossa sua nova mentalidade a partir de hoje. Desfrute dos momentos com o Senhor, a oração é um prazer. Capítulo 35 mais uma vez, Davi está sendo perseguido por Saul e difamado por aqueles homens que rodeavam Saul e gostavam de alimentar o seu ego. Ele faz aqui três pedidos. Deus protege-me, recompensa-me e justifica-me. Davi encerra o salmo com um cântico de confiança e de alegria, testemunhando a retidão e o poder de Deus. No versículo 27 fala sobre a palavra prosperidade e essa palavra aqui no original, no hebraico, é traduzida como shalom, que significa paz. Então aqui a prosperidade tem o um sentido de bem-estar em todos os aspectos da vida, inclusive paz com Deus, paz com os outros, paz consigo mesmo e paz com as circunstâncias da vida. Então eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus capítulo 36 Davi faz uma reflexão sobre a realidade do mal neste mundo, logo após ele louva o caráter de Deus e por fim ele ora, pedindo a Deus que o proteja do mal e que a seu tempo julgue os perversos sua solução para o problema do mundo Davi, ele tinha algo tão forte dentro dele, ele era tão adorador tão próximo do Senhor que ele sabia que a solução para o mundo era ser um adorador, adorador genuíno. Não adiantava ser um filósofo, um poeta, escrever coisas bonitas, salmos bonitos, não. Mais do que isso, ele precisava ser um adorador verdadeiro e assumir a sua responsabilidade pessoal de obedecer a Deus e de lhe servir. Irmãos, se houvesse mais sal, e mais luz nesse mundo, haveria menos corrupção e escuridão na sociedade. Que tal a gente assumir essa mesma responsabilidade de Davi? Você já parou para pensar por que somos tantos e ainda não conseguimos influenciar a massa? Precisamos ser verdadeiros adoradores. Você precisa, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, dentro do teu contexto social, na tua casa, enfim, aonde você está, você precisa ser um adorador. E as pessoas precisam ver que você tem uma palavra para o coração delas. Faça uma célula no teu trabalho e você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. É, e Nós temos uma célula e é muito gostoso. Eu louvo a Deus porque eu posso colocar ali sementes sementes no coração daquele povo e que um dia vão brotar, vão germinar não é verdade? Então eu já estou pensando na posteridade eu estou tentando influenciar aquela massa que me rodeia, faça isso também capítulo 37 esse aqui é um capítulo muito impactante para mim é refrigério, é descanso eu costumo dizer que a água fresca em dia de calor é aquela limonada, né? Então o versículo 4 e 5 diz assim, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Se deleitar em algumas versões é agrada-te, vem do radical que significa criado em meio ao luxo, ser mimado, refere-se à abundância de bênçãos que temos no Senhor, deleita-te. Em todas as bênçãos que Deus tem para você, em tudo aquilo que ele te criou para você ser, deleita-se nele, descanse nele. Se verdadeiramente nos agradamos e nos deleitamos nele, o nosso maior desejo, no nosso coração, o nosso maior desejo será conhecê-lo melhor. Entregue seu caminho ao Senhor. Faça conhecido o seu caminho ao Senhor através da oração Coloque o Senhor no teu caminho através da comunhão, de andar com Ele E você vai ver que o seu maior desejo vai ser estar na presença de Deus Capítulo 38, lá no versículo 10, né, Davi fala O meu coração dá voltas, a minha, as minhas forças me faltam Quanto à luz dos meus olhos ela me deixou Pense num sentimento de solidão que Davi estava sentindo nesse momento. Talvez você também passe por momentos assim, que o seu coração dá voltas. Deus já te deu uma direção, mas o seu coração ainda dá voltas, a sua força está faltando. Você está tão cansado que talvez não há mais forças para você lutar contra essa circunstância. Mas eu quero te dizer, se levanta, Deus está com você. E Ele tem um futuro de paz para você. Busque, ouça do Senhor. O que é que você vê quando você me vê? Essa é uma pergunta que eu faço constantemente para o Senhor no dia da tribulação. Eu descanso, eu paro em um lugar e eu falo, Deus, o que é que você vê quando você me vê? E eu anoto a primeira coisa que vem. E foi muito interessante porque no momento da minha vida, aonde eu pensei em parar de cantar, Parei, de, pensei em, em fazer outra coisa. E eu parei e falei, Senhor, o que, que é que você vê quando você me vê? E ele me respondeu audivelmente, uma voz. Eu tenho isso anotado nos meus cadernos de conversas com o Senhor, de, de pregações, e eu sempre recorro a isso. Uma voz. Pode não ser a melhor voz. E não é a melhor voz, mas é uma voz. E uma voz... Pode ensinar uma voz, pode transmitir um recado do céu. Uma voz pode alegrar a vida de alguém, tirar alguém de um lugar muito triste, muito desanimador. Então, eu quero te dizer que Deus tem algo para você mesmo em meio a todo esse turbilhão. Descansa o teu coração, não deixe ele dar voltas, porque quando o coração dá voltas, ele olha para trás. Mas Paulo já nos fala, né? Deixando as coisas que para trás ficaram. Nós avançamos para o alvo. Capítulo 39, quero me apropriar do versículo 7. Diz assim, agora, agora pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Ai, coisa linda. Esse é o versículo central deste capítulo 39. É um dos pontos mais críticos da experiência de Davi. Se a vida é curta e passa tão rapidamente, o que estou esperando? A maior preocupação não é quanto tempo vivemos, mas sim como vivemos. E a vida ela não é medida pelos bens. A vida ela não é medida por aquilo que você tem. A vida não é medida por aquilo que você faz. Mas a vida ela é medida por valores douradouros. A vida ela precisa ser vivida com o Senhor. A vida precisa ser vivida em comunhão com a igreja. A vida precisa ser vivida com a tua família, em harmonia. Deus quer reconstituir a sua família. Deus quer fortalecer a sua família. E a sua esperança está onde? Estamos vivendo de acordo com os valores da eternidade? Ao se voltar ao Senhor, Davi passou do desespero para a esperança, da estagnação para a ação. Nós precisamos viver... Na perspectiva da eternidade. Capítulo 40 e último desse vídeo é um convite para nós, para louvar ao Senhor por tudo que ele tem feito. Não importa quais são os nossos problemas, as nossas tribulações, eles se eles são internos ou se eles são externos, é sempre importante louvar a bondade do Senhor. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. Deus abençoe e até o próximo.